0: Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras.
2: Enlace Internacional. Con la Voz de América, dirige Jimmy Villarreal, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.
3: Hoy es miércoles, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien. Desde la Sala de Satélites les saludo a Jimmy Villarreal para presentarles un recorrido por las noticias del mundo. Con nuestra señal internacional, desde los estudios de la Voz de América con corresponsales propios en Estados Unidos... En Centroamérica y Latinoamérica, bienvenidos sean todos.
2: Enlace Internacional. Gracias
4: para
5: hoy Carmele
4: Un nuevo traspiés para el primer ministro británico Boris Johnson El Tribunal Europeo de Derechos Humanos impidió anoche, en el último momento La deportación de un grupo de migrantes que debía ser trasladado a Ruanda
2: Enlace internacional con la música
6: La prima volta l'ho incontrata Non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata Vivo per lei perché mi fa Vibrare forte l'anima Vivo per lei e non è un peso
7: Vivo per lei anch'io lo sai E tu non esserne geloso Lei di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera. Vi chiede da solo, adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per
8: lei. È una musa che Averso un piano
6: Al menos yo vivo Gracias. Uh...
2: La Internacional con Radio
4: Francia Internacional. Y el Congreso de Nicaragua autoriza el ingreso de fuerzas rusas para entrenar en aguas del Pacífico con el ejército nicaragüense, una decisión criticada rápidamente por Washington, sobre todo en momentos en que se desarrolla la guerra en Ucrania. Y en Brasil la Policía Federal detiene a un segundo hombre por sospechar que está implicado, que podría estar implicado en la desaparición del periodista británico Phillips y del experto indigenista brasileño Pereira. Noticias pues en RFI. El primer ministro británico Boris Johnson vivió anoche un duro revés. Cuando un avión se disponía a despegar con un puñado de migrantes a bordo, que el gobierno británico quería desterrar a Ruanda, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se lo impidió sentenciando que existía un riesgo real de daño irreversible para los solicitantes de asilo que iban a bordo. Nos lo cuenta ahora desde Londres, Daniel Postico. El primer vuelo a Ruanda fue cancelado minutos antes del despegue ayer por la
9: noche por una intervención tardía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha generado nuevos desafíos en los tribunales británicos. Aunque el Tribunal Superior de Justicia británico había autorizado este mecanismo del gobierno, se ha producido una ola de demandas interpuestas por organizaciones humanitarias, personal de fronteras, abogados y hasta Naciones Unidas cuestionando caso por caso. Consideran que no se garantizan los derechos básicos individuales, hasta el punto que solo pudieron subir al avión siete u ocho personas de las 130 que iban a deportar inicialmente. Al final, el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frenó el vuelo en el último minuto. Sin embargo, el gobierno el gobierno británico quiere seguir con el mecanismo de deportaciones. La ministra de Trabajo y Pensiones, Theresa Coffey, ha dicho que el gobierno está sorprendido y decepcionado con el fallo, pero que los abogados del Ministerio de Interior ya están trabajando en los próximos pasos y aseguró que están preparando el próximo vuelo. Cada año cruzan el canal de la Mancha de Francia, Reino Unido, 10.000 personas sin papeles. La intención del gobierno de Johnson es deportar a decenas de miles de solicitantes de asilos a Ruanda en los próximos años, pero el mecanismo se ha complicado severamente. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
4: Y otro litigio a la vista para Boris Johnson. La Unión Europea anuncia esta mañana el inicio de nuevas acciones legales contra Reino Unido, esta vez por romper de forma unilateral el protocolo acordado entre las dos partes, Unión Europea-Gran Bretaña para Irlanda del Norte. No nos queda otra opción, ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Shevkovich, para que no hay ninguna justificación legal o política para cambiar unilateralmente un acuerdo internacional. La guerra en Ucrania y el ejército ruso ya dicta su ley en la ciudad de Severodones, una ciudad estratégica en el este del país. El ejército ruso afirma que hoy va a organizar un corredor humanitario para evacuar a los civiles atrincherados en la fabra, fábrica química de Azot, en las afueras de esa ciudad donde podrían haberse refugiado unas 500 personas. Detalla Angélica Pérez. De los 100.000 habitantes de antes de la guerra,
2: quedan solo 12.000 en Severodonesca y más de 500 civiles se refugian en la planta química Azot, bombardeada por los rusos, según autoridades ucranianas, que además consideran imposible la evacuación masiva de civiles de esta ciudad debido a los combates sin tregua. Un general ruso, por su parte, dijo que este miércoles se abrirá un corredor humanitario para evacuar a los refugiados de la planta Azot y conducirlos a territorio bajo control ruso. Las tropas rusas batallan por conquistar la zona industrial del este ucraniano, el Donbass frontera con Rusia. La batalla del Donbass marcaría el curso de la guerra. Si Rusia gana, Ucrania perderá no solo terreno, sino quizá el grueso de sus fuerzas militares más capaces, abriendo el camino para que Moscú se imponga en más territorio y dicte sus condiciones a Kiev.
4: Y el presidente francés Emmanuel Macron afirma esta mañana que son necesarias más conversaciones con Ucrania sin confirmar directamente si viajará a Kiev ante la expectativa que han generado varios medios de comunicación. Macron llegó anoche a Rumanía y cenó con un contingente de soldados franceses desplegados allí en una base de la OTAN. Esta mañana se entrevistó con su homólogo rumano durante más de una hora para desplazarse después al vecino país de Moldavia, donde tiene previsto un encuentro con la presidenta moldava pro-europea Maya Sandu. Y en este contexto de guerra en Ucrania, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decide estrechar lazos militares con Rusia. El parlamento nicaragüense, dominado por el régimen, autorizó el ingreso de tropas extranjeras en el país, entre ellas las rusas, pero también las de Estados Unidos y las venezolanas. Sin embargo, la cooperación militar con Rusia será la más amplia. Este es el informe de Rafael Morán. El
10: Congreso de Nicaragua, dominado por el orteguismo, avaló esta semana el ingreso de tropas de Rusia, Estados Unidos y otros siete países latinoamericanos en el segundo semestre 2022. El régimen de Daniel Ortega presenta esta decisión como una cooperación militar internacional de rutina. Sin embargo, según los detalles del texto aprobado por los diputados, la cooperación militar con Rusia es más estrecha que con otros países. Moscú, ya había vendido tanques a Managua en 2016 y dispone de una estación satelital en Nicaragua esta vez se prevé el envío de 80 militares rusos para ejercicios de rescate humanitario y otros 50 para la cooperación en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico para Vladimir Rubinsky profesor de relaciones internacionales en la universidad colombiana Isesi se trata de un despliegue marginal de fuerzas que debe interpretarse más bien como un mensaje indirecto al rival estadounidense 20.
11: esto no va a ser un game changer no va realmente poner en riesgo la seguridad ni de los países vecinos ni de otras potencias que están allá y sobre todo obviamente estamos hablando de los Estados Unidos es un gesto simbólico es algo que Rusia hace en la respuesta lo que ellos consideran la intervención y, y claramente hay el apoyo a Ucrania en la guerra en Ucrania en este momento y básicamente es una respuesta de carácter simbólico para poder Yeah. <laughs> decir a los Estados Unidos, mira yo puedo hacer eso, y también para poder decir también la opinión pública rusa, nosotros tenemos la presencia en el patio trasero de los Estados Unidos
10: ¿Esta decisión muestra también el nivel de amistad entre Daniel Ortega y el régimen ruso?
11: Oh, uh, claramente pues Daniel Ortega es un personaje de mucha confianza a Moscú desde los tiempos de la Unión Soviética que ganó este reconocimiento nuevamente precisamente en 2008, cuando Nicaragua fue el primer país que reconoció, aparte de Rusia, las repúblicas separatistas de Osetia del Sur y de Abjasia. Hay que recordar que en ese entonces eh, no hubo ningún país, y ni siquiera Bielorrusia que estaba dispuesto a apoyar esta acción de Rusia en la guerra con George en 2008.
10: Recordemos que Estados Unidos ha impuesto sanciones al entorno de Daniel Ortega desde la dura represión de las manifestaciones contra la deriva autoritaria del régimen nicaragüense.
4: En Ecuador, la justicia ordena que sea liberado inmediatamente el líder indígena Leonidas Isa. ...a quien la Fiscalía acusaba de paralizar el transporte público... ...con su llamamiento y el de su organización... ...la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAI... ...de bloquear las carreteras. Ese delito se sanciona en Ecuador con hasta tres años de cárcel... ...pero el Tribunal prefirió optar por medidas alternativas. Leonidas Issa es el dirigente más destacado de las protestas... ...que tiene lugar en Ecuador. Hoy es el tercer día consecutivo, protestas contra alza del precio del combustible y en Colombia a medida que se acerca el día de la elección del futuro presidente del país el próximo domingo... Crece el suspenso sobre el resultado de esa segunda vuelta y es que los sondeos indican que los dos aspirantes, el izquierdista Gustavo Petro y el populista conservador Rodolfo Hernández, están muy igualados en las preferencias de voto. Lo detalla Patricia Muñoz G, politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá.
12: En estos momentos, la mayoría de las encuestas lo que nos muestran es un empate técnico con unas diferencias mínimas. En la mayoría de ellas, el candidato Rodolfo Hernández aventaja a Gustavo Petro por uno, dos, tres puntos porcentuales. Solo una encuesta mostraba una diferencia grande a favor de Gustavo Petro, de casi 10 puntos porcentuales. Pero exceptuando esta encuesta, la mayoría de los estudios nos muestran mucha cercanía en la intención de voto, lo cual nos anticiparía un empate técnico en términos de no poder determinar hoy quién tiene una ventaja significativa uh -huh. sobre el otro y aún encontrarnos en
4: este terreno de la incertidumbre en lo que pueda pasar el domingo. Patricia Muñoz-Gin, de la Universidad Javeriana en Bogotá y en Brasil, la Policía Federal detuvo ayer a un segundo hombre del que sospecha pudo estar involucrado en las desapariciones del periodista británico Don Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira, cuyo rastro se perdió hace ya diez días en la Amazonia. Carlos Herranza
13: la detención fue anunciada en un comunicado por la Policía Federal que coordina el Comité de Crisis creado por el Gobierno para participar en las búsquedas del periodista británico Don Phillips, colaborador del diario The Guardian, y del indigenista Bruno Araujo Pereira, desaparecidos desde el 5 de junio en una región de la Amazonía próxima a la frontera de Brasil con Perú y Colombia. El detenido ahora es da Costa de Oliveira, de 41 años, por sospecha de participación en el caso, junto con Amarildo da Costa Oliveira, alias Pelado, y quien está preso desde hace una semana. Según medios locales, Osenei es hermano de Marildo, que es por ahora el principal sospechoso, ya que había lanzado amenazas contra el indigenista y fue visto persiguiendo a los desaparecidos en una lancha. En medio de las búsquedas, las autoridades hallaron rastros de sangre en una embarcación del primer sospechoso detenido que niega estar involucrado. La Policía Federal también ha informado de que continúan las búsquedas tanto fluviales como aéreas en la región del río itacaí en jurisdicción de Atalaya do Norte, donde los desaparecidos fueron vistos por un Última vez.
4: Gracias Carlos. Y Costa Rica completó la lista de 32 países seleccionados para el Mundial de Qatar al vencer ayer a Nueva Zelanda por 1 a 0. Con esa clasificación costarricense, son cinco ya las selecciones latinoamericanas que participarán en ese mundial. Y una victoria para el deporte femenino. Las jugadoras españolas serán pagadas de la misma forma que sus colegas masculinos cuando disputen partidos con su selección. La Federación Española de Fútbol anunció que se igualan las primas y se regularizan y mejoran los derechos de imagen. La presidenta del sindicato de futbolistas mujeres, Food Amanda Gutiérrez, dijo que era un día histórico. Las españolas, por así decirlo, marcaron ayer un golazo en nombre de todas. Hasta aquí el informativo.
2: Enlace Internacional.
14: Boil it all by saying something stupid like I love you
2: la internacional
15: con Estados Unidos. On Every other is organized based on religion, But the United States
16: el presidente Joe Biden señaló este martes a sus oponentes republicanos y la invasión rusa de Ucrania para explicar la inflación cada vez mayor en los Estados Unidos, tratando de redirigir la ira de los votantes ante su fracaso para calmar los altos precios. En declaraciones a los sindicatos en Filadelfia, en la víspera de la posible decisión del Banco Central de Estados Unidos de volver a subir las tasas de interés, el demócrata argumentó que la inflación estaba socavando las fortalezas de muchos familias La Comisión Especial de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, aplazó una audiencia en la que tomaría declaración a funcionarios del Departamento de Justicia bajo la presidencia de Donald Trump. La audiencia estaba programada para este miércoles, pero la comisión dijo el martes que la había aplazado, sin explicar el motivo ni dar una nueva fecha. El Instituto Americano del Petróleo, la principal organización de presión petrolera de Estados Unidos, instó este martes al gobierno del presidente Joe Biden a que levante una serie de restricciones al desarrollo de combustibles fósiles para ayudar a reducir los precios de la energía. La petición subraya un incómodo dilema para el gobierno de Biden, que trata de cumplir sus promesas de combatir el cambio climático al tiempo que lucha por frenar la inflación. Ford Motors informó este martes que está llamando a unos 49.000 vehículos eléctricos Mustang Mach-E en Estados Unidos porque una pieza podría sobrecalentarse y provocar una pérdida de potencia de conducción. El segundo fabricante de automóviles de Estados Unidos señaló que la carga rápida y los eventos repetidos de pedal abierto puede causar que los contractores principales de la batería de alto voltaje se sobrecalienten. El Parque Nacional de Yellowstone, uno de los más famosos de Estados Unidos y del mundo, fue completamente cerrado este martes debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra que cortaron carreteras y aislaron algunos pueblos. Todas las entradas a este parque de 9.000 kilómetros cuadrados, a caballo entre los estados de Wyoming, Montana y Idaho, en el noroeste, se ven afectados por este cierre relacionado con condiciones extremadamente peligrosas, causadas por una crecida del río y lluvias torrenciales. Les informó Tony Cano.
2: Enlace Internacional.
17: Que había soñado, yo soy todo de ti. Ha surgido en silencio orientada hacia el cielo con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Oh.
2: con los deportes.
18: La selección de Costa Rica dirigida por el técnico colombiano Luis Fernando Suárez se quedó con el último cupo para el Mundial de Qatar 2022 tras derrotar a Nueva Zelanda 1-0 por en el último partido de repechaje. El gol del encuentro lo consiguió Joel Campbell, jugador del club Monterrey de México, quien es uno de los más experimentados del grupo. La selección centroamericana quedó instalada en el grupo E del Mundial junto a España, Alemania y Japón. Finalizó la quinta jornada de la Liga de Naciones del Fútbol Europeo. Armenia perdió con Escocia 1 por 4. Moldavia ganó a Andorra 2 goles a 1. Liechtenstein perdió con Letonia 0 a 2. Bosnia y Herzegovina ganó a Finlandia 3 por 2. Rumania perdió con Montenegro 0 a 3. Polonia perdió de local con Bélgica 0 a 1. Luxemburgo empató con Islas Feroe a 2 goles. Alemania goleó por 5 a 2 a la selección de Italia. Turquía ganó a Lituania 2 goles a 0. Ucrania e Irlanda empataron a un gol, Países Bajos derrotó a Gales 3 por 2 e Inglaterra cayó goleado 0 por 4 con la selección de Hungría. En las finales de la NBA, el baloncesto de los Estados Unidos, los Boston Celtics de Jason Tatum con 27 puntos en el juego y Jailene Brown con 18 puntos, están ahora obligados a ganar el sexto partido que hospedará mañana en el TD Garden para evitar que los Golden State revivan su dinastía alzando el cuarto campeonato desde 2015. Comandados por un estelar Andrew Wiggins, los Golden State Warriors batieron el lunes anterior, 104-94 los Boston Celtics y se adelantaron 3-2 en las finales de la NBA, quedando a solo una victoria de conquistar el título. De empatar la serie mañana los de Boston en su cancha, la serie regresará para el duelo final al campo de los Warriors Ganará quien consiga 4 de los 7 juegos pactados. El eslovaco Peter Sagan del equipo Total Energy, triple campeón mundial en ruta, se impuso en la tercera etapa de la Vuelta Suiza disputada entre Aesh y Grenchen en 176.9 kilómetros en la que mantuvo el liderato el británico Stephen Williams del equipo Bahrein Victorious. Hoy se disputará la cuarta etapa entre las localidades de Grenchen y Brunnen con un recorrido de 190.8 kilómetros. De otra parte, el portugués Rubén Guerreiro, del Education Easy Post, ganó la cuarta edición del Momentú de Nivelé. Fue fiesta para el equipo norteamericano Education, que ya con el colombiano Esteban Chávez también ocupaba una casilla de privilegio, la segunda plaza a 53 segundos de su compañero. Y el tercer lugar fue para el australiano Michael Stoner, del equipo DSM, a 1 minuto y 28 segundos.
2: Enlace Internacional Las Internacional con América Latina.
5: Colombia. Elecciones presidenciales en este país. Segunda vuelta. Siguen conociéndose restricciones y más información sobre las elecciones a segunda vuelta presidencial de este 19 de junio, día en que se conocerá al próximo presidente de Colombia en los próximos cuatro años. La Registraduría ya adelanta las votaciones en los diferentes consulados en países del exterior, por lo que es importante tener en cuenta que será hasta este domingo 19 de junio a las 4 de la tarde. Votaciones en el exterior. Más de 6.000 colombianos ya votaron a la presidencia en el exterior. La Cancillería entregó el primer balance de los colombianos que han participado de la primera jornada de elecciones en el exterior que comenzó el domingo 12 de junio en Auckland, Nueva Zelanda. Según la Cancillería, las votaciones se han desarrollado con total normalidad en 72 mesas que continúan abiertas a las 11 de la mañana, con el cierre total de la jornada electoral en Asia, Oceanía, África, exceptuando Ghana y Europa. Elecciones presidenciales en Colombia este país está a menos de una semana de saber quién será su próximo presidente. El próximo domingo se celebrará la segunda vuelta entre Gustavo Petro, el candidato de izquierda, que obtuvo el 29 de mayo el 40% de los votos, y Rodolfo Hernández, candidato de la derecha, que obtuvo un 28% y alcanzó la segunda vuelta por sorpresa. Las encuestas muestran un embate técnico entre los dos candidatos, por lo que todo apunta a que la presidencia se decidirá por unos pocos votos después de la campaña Masten que se recuerda en el país. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral han indicado que hay más de 38 millones de colombianos habilitados para votar en 112.897 mesas ubicadas en todo el territorio. En otro orden de la información. Este martes, el Ministerio de Hacienda presentó el marco fiscal del mediano plazo, en el que mostró los avances en materia fiscal y presentó las actualizaciones respectivas de sus proyecciones. Después de que la OCDE y el Banco Mundial mejoraran las expectativas para Colombia, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, informó que para este año la estimación oficial pasa de 5% a 6,5% en 2022. Esto responderá en buena medida al crecimiento que ya ha mostrado el país y que en 2021 se cerró con un alza de 10,7% y en el primer trimestre de 8,5% por encima de las expectativas de los analistas.
19: El gobernador de Buenos Aires, Axel kisilov participó del acto de puesta en marcha de la pavimentación de 47,4 kilómetros que completarán la ruta del cereal desde la localidad de Deró. Decía el gobernador, aquí también estamos construyendo viviendas, traemos el gas a la zona y la red de cloacas. Se viene la marcha federal en defensa del río Paraná y el canal Magdalena. Se plantea salir desde La Plata hacia Rosario en defensa del río Paraná y el canal Magdalena con la consigna por la soberanía y el trabajo argentino. El miércoles venidero se realizará la presentación de la colección editorial Memorias Étnicas Vivas de los Pueblos Originarios. Se trata de textos que narran la historia de los territorios chaquenses de Tartagal, San Martín y Chaco Central a través de relatos orales. Se pudo construir la resistencia histórica a la conquista y colonización española. Galas de ballet. En el Teatro Astral de Buenos Aires Con los padres de, del primer bailarín Del Teatro Colón Federico Fernández
2: Enlace Internacional
7: What the world Needs now Is love, sweet love It's the only thing That there's just Too little love But the world is not his love sweet love no not just for some but for everyone lord we don't need another mountain there are mountains and hillsides enough to climb there are oceans and rivers Enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to live love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone Lord, we don't need another meadow There are cornfields and wheat fields Enough to grow There are sunbeams and moonbeams Enough to shine Oh, listen, Lord, if you want to know That there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some. Oh, but just
20: for every,
7: every, everyone.
21: crece la ayuda en la frontera de Estados Unidos y México por diferentes tendencias religiosas nos informa Vicente Calderón lo que antes era un bar
0: se convirtió en sitio de culto para el Islam a escasos metros de la frontera con Estados Unidos, una organización de California transformó un antiguo inmueble de Tijuana en un centro de apoyo para refugiados musulmanes
22: cualquier musulmán que venga a pedir asilo a Estados Unidos o a Canadá y que quiera venir al albergue eh, pues aquí les vamos a ayudar,
0: fue idea de Sony Tinoco, una mexicana que dirige la Asociación de Musulmanas Latinas de San Diego. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
21: DACA celebra hoy miércoles 10 años y en ese tiempo, según el Instituto de Política Migratoria, más de 800 mil personas se han visto beneficiadas por el programa, el cual permite a los beneficiarios trabajar e ir a la escuela en Estados Unidos. Las implicaciones de DACA se extienden más allá de la política de inmigración hacia el tejido de la sociedad estadounidense. Así escribió Esan en una carta dirigida al recientemente al presidente Joe Biden y a la primera dama Jill Biden the Oscar goes to you.
23: acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento lo mejor del cine so, los estrenos de Hollywood de lunes a viernes el mundo del entretenimiento llega a ustedes
21: La justicia argentina investiga el misterio de un avión con tripulación de iraníes y venezolanos que podría estar vinculada al terrorismo internacional nos informa Juan Ignacio González Prieto La justicia federal argentina dispuso la retención de todos
24: los pasaportes el secuestro de todos los dispositivos tecnológicos de los tripulantes y allanó el hotel donde están alojados los 19 pasajeros iraníes y venezolanos que viajaban en el sospechoso avión Boeing 747 el ministro de seguridad Aníbal Fernández, confirmó que ninguno podrá salir del país hasta determinar el tipo de actividades que realizaban y, sobre todo, si están vinculados al
21: terrorismo internacional. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires. Las fuertes lluvias caídas en la última semana en China causaron la muerte de seis personas y forzaron la evacuación de unas 200.000 personas. Cinco de ellas perdieron la vida en el sureste de China, según reportes de la prensa estatal. Tres en el derrumbe de una vivienda en la provincia de Fujian y otras dos en un deslave provocado por las lluvias torrenciales del lunes en la vecina región de Xiangji. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
20: Walt
23: Disney no ha podido colocar la nueva película animada de Pixar Lightyear en 14 países del Medio Oriente y China. Beijing exigió a Disney que cortara una escena, a lo cual la empresa estadounidense se negó en la escena. Dos mujeres se besan, lo que esta semana llevó a los Emiratos Árabes a prohibir la película. La homosexualidad se considera algo criminal en muchos países del Medio Oriente. Arabia Saudita, Egipto, Indonesia, Malasia y Líbano también prohibieron la película que iba a estrenarse el jueves 16. Lightyear es una precuela de Toy Story. Chris Evans proporciona la voz al personaje principal, Buzz y En cuanto a China, en el pasado, ese país ha rechazado otras representaciones en pantalla de la homosexualidad. Los Rolling Stones suspendieron su concierto previsto para el viernes en Berna, Suiza, pero el de Milán tendrá lugar el martes 21 de junio, tal y como está programado. El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, está cumpliendo cinco días de cuarentena en Amsterdam después de haber dado positivo por COVID-19. Como dijimos ayer, la agrupación tuvo que suspender a último minuto el concierto de lunes en el Joan Cruyff Arena de esa ciudad. Amsterdam fue la cuarta parada de la gira luego de un concierto en Liverpool la semana pasada. Otra celebridad con COVID-19 es el actor Hugh Jackman, quien sufre de coronavirus por segunda vez. Jackman no estará presentándose en el show de Broadway de Music Man en los próximos días pero tiene previsto reincorporarse el 22 de junio. La estrella australiana de 53 años publicó un mensaje de video en su cuenta de Twitter en la que hizo el anuncio. El actor de X-Men y The Greatest Showman actuó en los premios Tony el domingo en el Radio City en Nueva York. The Music Man canceló funciones cuando Hugh Jackman contrajo el virus en diciembre. En 1975, Janice Ian conquista la cima de la cartelera Adulto Contemporáneo y llega al puesto número 3 de la Hot 100 Con at 17. La grabación le valió a Janice Ian un Grammy a Mejor Voz Pop Femenina. El sencillo pertenece a su álbum Between the Lines, que también llegó al primer lugar. Janice Ian es la misma de God and the FBI y Fly Too High. 1980, Christopher Cross llega al número uno de la Hot 100 con Sailing. Grammy de 1981, la canción ganó por Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Arreglo Instrumental y Christopher Cross ganó en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Christopher Cross es el mismo de Say You'll Be Mine you Ride Like the Wind. Y en 2021, las chicas de Little Mix con la rapera estadounidense Saweetie llegan al puesto 9 del Reino Unido con el tema Confetti, un tema con sonido similar al de éxitos comerciales de hace 20 años. Diamante, Kiaba, Valentin Harper es el nombre verdadero de Saweetie. Alejandro Escalona, Voz de América. Enlace Internacional
2: con la Música
25: Change reaction
3: nos agotó el tiempo volveremos mañana enlace internacional con las noticias más importantes del mundo desde la sala de satélites jimmy villarreal les dice como siempre la próxima esperamos hacerlo mucho mejor feliz noche
1: www.redradial.co la radio sin fronteras
26: Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store. Las noticias de Santa
1: Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 8:40am. Visítenos en www.lalibertadetelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza de, la, de la, verdad. la verdad
27: Llegó la Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final la Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
28: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android.
2: Y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
28: Este 19 de junio, segunda vuelta a elecciones en Colombia.
1: Elegiremos al próximo presidente, y es su responsabilidad decidir. Deje la apatía, cumpla con su deber ciudadano y vote. Para que las grandes decisiones no las tomen las minorías, haga usted parte de la inmensa mayoría y vote.
28: Toda la información en Barranquilla por Radio Libertad 600 AM.
15: Libertad,
28: local en todas partes. No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 3545 Punto Marketing, 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
1: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas. ...y todavía hay más para escuchar. Música, el lenguaje universal. www.universalestereo.co.
28: Este 19 de junio, segunda vuelta a elecciones en Colombia.
1: Elegiremos al próximo presidente y es su responsabilidad decidir. Deje la apatía, cumpla con su deber ciudadano y vote. Para que las grandes decisiones no las tomen las minorías, haga usted parte de la inmensa mayoría y vote redradial.com, la radio sin fronteras. Diario La Libertad,
15: la libertad es noticia, Diario La Libertad, la libertad es
12: de todas. El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe www.diariolalibertad.com Diario la libertad, es noticia y actualidad. Diario la libertad, con la fuerza de la
15: verdad, la libertad.
23: La Voz de América presenta:
29: El desploma de los mercados bursátiles y la elevada inflación reavivan el temor de una recesión en Estados Unidos. La ONU comienza a buscar reemplazo de Michelle Bachelet en la Comisión para los Derechos Humanos. Además, Corte Suprema de Estados Unidos emite fallo contra migrantes indocumentados y el refugio que recibe a musulmanes en Tijuana, México. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Bienvenidos a El Mundo al Día. El presidente Joe Biden prometió acciones en el Frente Económico un día después de que los mercados bursátiles se desplomaran. Esto ante el temor de que la Reserva Federal aplique un freno demasiado brusco para revertir la histórica inflación que está experimentando Estados Unidos. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros para explicarnos cuál es la situación. Jacopo, te escuchamos.
30: Yasmín, el mercado de valores, de hecho, espera ansioso a que la Reserva Federal anuncie este miércoles cómo responderá para controlar la inflación. Algunos prevén que la Fed podría aumentar la tasa de interés en tres cuartos de punto porcentual, algo que no sucedía desde 1994. Una alza tan brusca podría llevar a una recesión que, sin embargo, los expertos consideran el mal menor en comparación con la inflación récord. El dilema se ha convertido, de hecho, en la prioridad número uno del presidente Joe Biden. Las acciones en Wall Street comenzaron a cotizar el martes con una modesta ganancia, un día después de que una oleada de ventas empujara al Standard Poor's a un mercado bajista, dejando al índice más de un 20% por debajo de su máximo reciente. Y frente a este escenario, el presidente Joe Biden buscó asegurarle al pueblo estadounidense que abordar esta crisis económica sigue siendo una prioridad para él y su administración.
13: Jobs los trabajos han vuelto, pero los precios siguen siendo demasiado altos. COVID ha bajado, pero los precios del gas han subido. Nuestro trabajo no ha terminado, pero este es el trato. Estados Unidos todavía tiene que tomar una decisión, una elección entre un gobierno de unos pocos para unos pocos o un gobierno para todos nosotros.
30: El presidente reconoció que la inflación está minando la fuerza de muchas familias, ya que el precio de la gasolina y los alimentos se dispara, un problema que empeora con la invasión rusa de Ucrania. El presidente admitió que no tiene muchas opciones para luchar contra los aumentos de precios, particularmente en un Senado estrechamente dividido que ha bloqueado la mayor parte de la agenda interna de Biden.
13: El problema es que los republicanos en el Congreso están haciendo todo lo posible para detener mis planes para reducir los costos de las familias comunes. Por eso mi plan no está terminado. Y por eso tampoco están terminados los resultados.
30: El tema ha estado acosando a Biden y su Casa Blanca durante meses, después de que minimizaron las preocupaciones sobre la inflación el año pasado. La Casa Blanca anunció este martes que Joe Biden visitará Arabia Saudita durante dos días en julio y tiene previsto reunirse con la familia real. A pesar de las críticas del mandatario a las violaciones de los derechos humanos en este país, Biden ahora busca restablecer la relación en un momento en que Estados Unidos podría usar la ayuda del reino rico de petróleo para aliviar los altos precios en las gasolineras.
29: Gracias, Jacopo. Y justamente la bolsa de valores de Wall Street ha encendido las alarmas por la caída sostenida que experimentan los mercados de valores en este país. José Pernalete nos explica en qué consiste el llamado mercado del oso.
31: Tras el anuncio de que la inflación en Estados Unidos se trepó a un 8.6%, los mercados globales han recibido un impacto significativo. Dos índices bursátiles de la bolsa de valores estadounidenses, Dow Jones y S&P 500, reflejan una baja de 15 y 20% durante 60 días, respectivamente, en las cotizaciones de títulos de valor. Una situación que se define en el mercado como beer market o mercado bajista.
24: Un mercado bajista significa que el mercado de valores ha perdido el 20% de su valor desde su máximo reciente y eso generalmente viene junto con la creencia de que la economía va en la dirección equivocada.
31: La Voz de América consultó la opinión del economista Federico Alves sobre los precedentes históricos de una tendencia bajista en Estados
21: Unidos. La primera vez que sucedió esto fue por supuesto en el 29 este, y tardó en recuperarse este, unos cuantos años. Realmente se puede decir que la economía norteamericana superó completamente las causas y, 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 y las manifestaciones de, de la crisis del 29 cuando se comienza el, el proceso de rearme norteamericano para enfrentar a los nazis y a los japoneses.
31: Alves dijo que el promedio de recuperación puede oscilar entre dos y cuatro años, pero no descarta que ocurra antes. También le preguntamos cómo impacta el mercado del oso al bolsillo del estadounidense. Todo proceso de este tipo inevitablemente lleva al aumento del desempleo. José Pernalete, Voz de América.
29: En más noticias, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los migrantes detenidos no tendrán derecho a fianza mientras apelan a sus casos de deportación. Divalizet Cash analizó con expertos el alcance de este fallo.
22: Migrantes detenidos durante periodos prolongados no podrán buscar libertad bajo fianza mientras impugnan sus casos de deportación, según el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
21: La Constitución de los Estados Unidos le garantiza a todas las personas el derecho a una fianza. Ahora, esa fianza es obviamente en casos criminales. Inmigración es una ley civil y, consecuentemente, la Corte no encontró que la octava enmienda que le garantiza el derecho a una fianza a una persona, sea apropiado.
22: La magistrada Sonia Sotomayor, la única hispana en el máximo tribunal, discrepó con la decisión y alegó que dejará a muchos extranjeros vulnerables incapaces de proteger sus derechos, un argumento con el que concuerda este abogado constitucionalista
21: casos de deportación y otros donde la gente puede esperar aquí en el país, tiene contactos, ha demostrado regresar a corte que típicamente reciben fianza ahora no lo van a poder hacer. Por su
22: parte colectivos como Border Network Human Rights consideran que el fallo además de profundizar la criminalización de migrantes y violar el mandato a un debido proceso legal también tiene un tinte político. Donde,
5: donde se ve y se se, se
24: permea esta narrativa de que el asunto de la migración es un asunto radioactivo políticamente entonces yo creo que fue una decisión política más que legal
22: Washington.
29: en México la mayoría de los albergues para migrantes pertenecen a organizaciones religiosas como la iglesia católica que ayudan a refugiados y deportados pero Vicente Calderón nos informa que en Tijuana hay un centro que atiende especialmente a quienes profesan la fe islámica
0: lo que antes era un bar se convirtió en sitio de culto para el Islam a escasos metros de la frontera con Estados Unidos Una organización de California transformó un antiguo inmueble de Tijuana en un centro de apoyo para refugiados musulmanes
22: Cualquier musulmán que venga a pedir asilo a Estados Unidos o a Canadá y que quiera venir al albergue eh, pues aquí les vamos a ayudar.
0: Fue idea de Sonia Tinoco, una mexicana que dirige la Asociación de Musulmanas Latinas de San Diego. Es
22: un sueño hecho realidad, pareciera que no es verdad,
3: pero gracias a la, a la ayuda de Ustedes.
0: Con capacidad para albergar 100 personas, hoy atienden unos 30 oriundos de África, Rusia y Afganistán. Sarajudin Karimsay huyó cuando retomaron el poder los talibanes.
21: Los
3: querían matar por no enrolarnos en el ejército.
0: Tiene cuatro meses en Tijuana con su familia, buscando asilo en Estados Unidos.
22: Estamos previniendo la entrada ilegal de cualquier forma, para evitar que se que, que usen coyotes.
0: La inauguración oficial fue el 11 de junio. Celebraron con comida mexicana, pero cumpliendo con el Islam. Puro comida halal y todo el mundo puede comer. No hay cerdo, no hay cervezas. Ahmed llegó de Ghana hace cinco años y ahora es voluntario en el centro, donde ayudarán también a quienes como él decidan refugiarse en México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
29: Después de cuatro años como alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet decidió no buscar un segundo mandato en la ONU. La decisión llega tras recibir fuertes críticas por su manejo en la situación de China. Vamos con Celia Mendoza en vivo. Celia, ¿qué representa la salida de Bachelet? El secretario general de las Naciones Unidas ahora tendrá que tomar una decisión de
12: quién será su reemplazo. Esto significa trabajar directamente con los países, estados, miembros y bajo el mandato de la Asamblea General tendrán ellos que aprobar la persona que él escoja y será antes del 31 de agosto que podamos escuchar los nombres de ellos. Sin embargo, esto fue lo que dijo la alta comisionada para Derechos Humanos.
22: No buscaré un segundo periodo después de que expire mi mandato el 31 de agosto de este año.
12: El anuncio de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dio después de que organizaciones de la sociedad civil criticaron el viaje que ella realizó a China el mes pasado. Richard Bonneau, director de Human Rights Watch para Naciones Unidas, conversó al respecto con la Voz de América.
24: Su viaje a China fue el final de un mandato bastante controversial como alta comisionada para los derechos humanos. Desde luego, Michelle Bachelet tuvo algunos momentos altos en los que nos sorprendió a muchos con la fuerza de sus críticas a países como Venezuela. Fue fuerte contra Nicaragua y otros países, pero con China es casi como si fuera a una zona prohibida, no solo para ella, sino para el secretario general.
12: Antonio Guterres, secretario general de la ONU, agradeció el trabajo de Bachelet y le expresó su respaldo, pero la alta comisionada dijo haber comunicado su decisión hace ya dos meses.
22: Esto no es algo nuevo. Quiero decir, por supuesto fue algo que discutí con él, me dijo que le encantaría que siguiera, pero le expliqué que por razones personales, ya que no soy una mujer joven y después de una larga y rica carrera, quiero volver a mi país, a mi familia. Esas son mis razones personales.
12: Lo que lleva ahora a la búsqueda de su reemplazo.
3: Obviamente habrá entrevistas y si habrá postulaciones. Él se tomará el tiempo que se necesite para encontrar a la mejor persona posible, teniendo en cuenta el calendario que no se puede afectar.
12: El perfil que debe tener quien asuma esta posición es claro para Charbonneau.
24: Lo más importante es que tengan las calificaciones y el coraje para hacerle frente a estos países que no quieren ser criticados. Eso es lo que queremos.
12: Según la rotación, el secretario general tendría que buscar a alguien que esté en Europa Oriental. Sin embargo, los grupos que defienden los derechos de los miembros de la comunidad internacional aseguran que esto no es necesario, a pesar de que es algo que usualmente se realiza dentro de este organismo. El secretario general, al parecer, le había pedido que se quedara un año más. Sin embargo, ella decidió
29: retirarse en este momento. Era Celia Mendoza reportando desde Naciones Unidas. Gracias, Celia. Cambiamos de información. Un panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos recomendó este martes la vacuna de Moderna contra el COVID-19 para niños y adolescentes en edad escolar. Si la FDA llega a respaldar la recomendación del panel, esta sería la segunda opción para estos niños junto con la vacuna de Pfizer. El mismo panel de expertos se reunirá este miércoles para considerar Tomas pequeñas de Moderna y Pfizer para los niños más pequeños, los menores de 5 años. De ser aprobado, los menores de 12 a 17 años recibirían dosis completas y los niños de 6 a 11 recibirían la mitad de la dosis. Usted quédese porque cuando volvamos, Colombia tendrá vicepresidenta afrodescendiente. Les contamos sobre las candidatas. Se acerca la segunda vuelta para escoger al nuevo presidente de Colombia y aunque no sabemos quién va a ganar, sí es seguro que por primera vez una mujer afrodescendiente ocupará la vicepresidenta, la vicepresidencia. Jair Díaz nos cuenta quiénes son Francia Márquez y Marelén Castillo.
24: Colombia tomará el 19 de junio una decisión histórica. Sin importar el ganador, una mujer afrodescendiente asumirá la vicepresidencia del país
22: definitivamente tenemos que contribuir desde cualquier línea a la transformación del país. Ya pasamos la primera vuelta, ahora nos toca la segunda. Sí se puede, nosotras las mujeres podemos cambiar este país.
24: Francia Márquez, candidata a vicepresidencia junto a Gustavo Petro y Marilén Castillo, compañera de fórmula de Rodolfo Hernández, no eran mujeres muy conocidas en el argot político, pero hoy juegan uno de los papeles más importantes en el país suramericano.
22: Nuestra presencia hoy en la política ha hecho un cambio irruptivo, ¿sí? Levantar la voz. Tomen la decisión de vincularse,
24: que en estos procesos nuevos, donde lo que estamos cambiando es el lenguaje de la política. Márquez, de 39 años. Se ha destacado por su liderazgo social y por la defensa del medio ambiente. Castillo, de 57 años, ha sobresalido en el sector educativo en Colombia.
22: Aquí estoy para que tejamos desde el territorio, para que construyamos. Esa mujer educadora, porque desde la familia se empieza un proceso de educación.
24: Ambas fórmulas representan un cambio sustancial en el orden político colombiano tras décadas de gobiernos conservadores. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá.
29: Vamos ahora a Nicaragua, donde se cumple un año desde que siete precandidatos presidenciales fueron arrestados y condenados por supuesta traición a la patria.
22: Hoy estoy aquí para pedirle a Daniel Ortega que me devuelva a mi marido.
32: Es la petición que hace Victoria Cárdenas en diferentes foros internacionales. Su esposo, el aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, cumple un año de prisión, tras haber sido condenado por traición a la patria.
22: Esto es una angustia, una incertidumbre, un dolor profundo, continuo.
32: Además de Juan Sebastián, los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Medardo Magrena, Miguel Mora, Félix Maradiaga y Noel Vidaurre, también tienen un año de permanecer encarcelados por la misma sentencia.
19: El Estado de Nicaragua tiene prohibido por todos estos principios utilizar los derechos humanos o supeditarlo a una condición política, a una negociación política.
32: Las autoridades nicaragüenses insisten en argumentar que los aspirantes presidenciales son criminales que atentaron contra el Estado. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace una petición al presidente Daniel Ortega.
24: Un llamado digamos, de tipo humanitario a que haya una, una liberación inmediata
32: a inicios de mayo, un funcionario del Departamento de Estado confirmó que el hijo del presidente Daniel Ortega ofreció a Estados Unidos la liberación de los presos políticos a cambio del levantamiento de las sanciones. Sin embargo, el intento de negociación no prosperó. Donaldo Hernández, Voce
29: América. Pasamos ahora a Venezuela, donde familiares de pacientes del hospital infantil más importante del país piden al gobierno la reanudación del programa de trasplantes de órganos.
3: El programa de trasplante de órganos en Venezuela cumple cinco años suspendido y la cifra de fallecidos va en aumento, según aseguró Caterín Martínez, directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, dedicada a la ayuda de las familias afectadas.
4: Nosotros realmente en el JM recibimos niños de todo el país y cada uno de estos niños viene de, de, del Tamacuro, de Bolívar, de los Andes, o sea que estos 70 niños reflejan un poco... Eh, los niños que han fallecido en todo el país.
3: Yuraima Romero, una de las madres de pacientes en ese hospital, clamó a la actual administración para que se reactive el programa.
4: Tengo miedo de
19: perder a mi hijo, ¿verdad? No quisiera pasar por ese. por eso. por eso, por ese dolor tan grande. Ni que, ni, ni que yo lo pase ninguno de los niños de J.M. los río, ¿verdad?
3: Judith Brown relató a la voz de América que perdió a su niño mientras esperaba un trasplante.
22: Mi hijo era, bueno, mi único hijo y lamentablemente falleció. Y así como nosotros, como familia, prácticamente quedamos eh, a la deriva. Sin embargo, bueno, eso, eso ha sido un motor para nosotros también para ayudarnos.
3: Como consecuencia de esa paralización del programa, según cifras de la organización Amigos Trasplantados de Venezuela, entre 2017 y 2022 han fallecido 70 niños en ese hospital. 120 trasplantados murieron por intermitencia en su tratamiento y falta de atención oportuna. También estiman que más de 1.200 personas han dejado de recibir trasplantes desde el año 2018. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
29: Hacemos una breve pausa y usted no se mueva porque volvemos con más información en El Mundo al Día. Masivas inundaciones se han registrado en el Parque Nacional de Yellowstone tras un torrente de lluvia combinado con nieve que tras derretirse rápidamente provocó una avalancha. Las inundaciones forzaron la evacuación de algunas partes del parque y a residentes de zonas aledañas donde también se registraron deslizamientos de tierra, cortes de energía y de agua potable. Las inundaciones forzaron al segundo parque más grande de Estados Unidos a cerrar parcialmente el ingreso justo al inicio del mayor flujo de visitantes por la llegada del verano. Y en más noticias, El Salvador registró la tasa de inflación más alta de las últimas décadas. El elevado costo de los productos tiene a las familias ingeniándoselas para poder cubrir sus necesidades. Raquel Herrera con el reporte.
33: Al percibir un salario mínimo de 365 dólares mensuales, Francisca Hernández lleva meses viéndola difícil para cubrir los costos de alimentación porque El Salvador registra una tasa de inflación que no se veía desde hace dos décadas. Créame, hay que ir haciendo... Como dicen micos y pericos, porque de, de veras el, el, el costo está bien alto. Hay que comer menos, como dicen, ¿verdad? Maritza es otra ama de casa que ha visto cómo el incremento en los precios hace mella en su presupuesto mensual. El maíz está bien carísimo, el frijol, o sea, todo, la verdura, todo se encuentra bien caro. De acuerdo con economistas, la tasa de inflación cerró en mayo arriba del 7%.
3: Es en el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas donde este incremento es mayor, pues la variación alcanza el 13.2%. De acuerdo a las estimaciones de la Cepal... Esto podría provocar que en El Salvador se aumentara la pobreza a un punto, es decir, que alrededor de 65 mil personas que en estos momentos no están en situación de pobreza, caerían en situación de pobreza.
33: El gobierno ha aprobado medidas para paliar el alto costo de los productos, como fijar los precios de los combustibles hasta agosto. Pero diversos sectores consideran que esa medida es insuficiente para contener el alza de precios. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
26: música, el lenguaje universal. universal Disponible en Google Play Store Llegó la Tienda
27: Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
28: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545, Punto Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país. Ahora, Enlace Internacional se escucha
2: por Radio Tropical 1040M en Barranquilla. Sintonice Enlace Internacional y en simultáneo por En .co. Enlace Internacional dirige Jimmy Villarreal.
27: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
28: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores, Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez. Master Control, José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva, Jimmy Villarreal.
0: Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
12: Con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com. Diario La Libertad, es y actualidad.
15: Diario La Libertad, con la fuerza de la verdad. La libertad.
34: Saludamos a nuestros oyentes en la ciudad de Barranquilla. Temporalmente estaremos ahora en la emisora Radio Tropical 1040 kilociclos en amplitud modulada. Desde las 8 y 30 de la noche hasta las 6 de la mañana. Desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 11 y 30 de la mañana. Y desde las 2 y 30 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Saludamos a nuestros oyentes en Barranquilla y en Santa Marta. 1.040 kilociclos en amplitud modulada. Radio Tropical. Estaremos momentáneamente en esta estación. Les invitamos a participar activamente con nosotros en la Puerta de Oro de Colombia y no lo olviden, estamos en Claro Televisión Canal 856 Claro Música, allí está Radio María, el mejor sonido para ustedes. Saludos a nuestros oyentes en Barranquilla